0: Hur ber man egentligen? Var börjar man? Och vad är liksom fokus i våra böner? Hela Bibeln talar ju massor om bön. Ibland uttryckligen undervisning och exempel och liknelser och så. Och ibland inbjuds vi i andra människors böneliv och får liksom glämta lite på den dörren. På Mose som talar med Gud på berget nästan ibland som två kollegor emellan. Han är oerhört frimodig i sina böner Och Gud verkar liksom gilla det på något vis. Ibland är de oense. Ibland är det som att Mose måste få pysa ut sin frustration över att vara människa. Och ibland är det faktiskt Gud som pyser ut sin frustration över det där folket som aldrig verkar göra som man säger. Och det verkar finnas en sorts förtrolighet och ömsesidighet på något sätt som är väldigt tjusig. Och I något tillfälle förhandlar de till och med med varandra tills Gud ger sig. Det är en annan predikan, men det där är lite intressant. Mm. David är en annan. Davids böneliv är fyllt av känslor och uttryck. Där finns tacksamhet, där finns vördnad, tillbedjan, glädjeskjut, sorg, vrede, hemlyssnad. Vi hörde ju en del av det i dramat här innan som var direkta citat från Bibens stora bönebok, Saltaren. Och du som satt i bänken och tänkte, oops får man verkligen säga sådana där saker i en kyrka? Och direkt hämtat ur böneboken i Bibeln. David och de andra salmisterna, de anklagar ju Gud. För att han sover. Att han inte bryr sig. Att han har glömt dem. Och det finns en anledning, tänker jag, det till varför saltaren har varit så älskad och aktuell i alla tider. Därför att han speglar Både de mörka och de ljusa djupen i en människa. Både det goda och det bottenbottenmörka. Liksom. Allt verkar få plats i saltarens bönor. Och det sker liksom utan skyddsnät. Det är ärligt, det är på riktigt och det är utan en massa religiös fenissa. Och mitt i det här kommer vi in liksom från sidan som... Moderna tvåtusentals människor med alla våra erfarenheter. Somliga, finner massvis med tröst i att man ber och man tror. Andra med ett ganska stort mått av frustration. Hur gör man egentligen? Hur inleder man en livslång relation med någon som inte syns? Bara det är ju svårt. Vad är avstampet i en varm relation med Gud? Det är frågan några minuter framåt här då. Och jag tänker att vi ska läsa en text som inte hämtar du saltaren trots den här inledningen, utan ifrån Nya testamentet, ifrån Filippbrevets fjärde kapitel. Och vi läser ifrån vers 6. Vi kommer in mitt i en. Ett avsnitt där Paulus är författaren. Han skriver till de kristna i Filippi. Och han ger dem en rad olika uppmaningar. Och där mitt i står det så här. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber. Tackar då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid. Som med mera än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus, Jesus. Han säger, bekymra er inte utan be. Och jag tänker att det här är intressanta motsatser. På ett ställe säger Jesus, var inte rädd utan tro, säger han flera gånger. Man kan ju tro att motsatsen till bekymmer och rädsla skulle vara mod. Hjältemod Var inte rädd utan var modig Men det står inte så Notera Bekymrets Och rädslans motsatser Är tro Och bön Är du med på det? Var inte rädd utan tro Bekymra dig inte Utan be Mm här krävs ett mått av urskiljning, tänker jag. Därför att vissa bekymmer är bra att bära. En rakt igenom obekymrad människa är inte nödvändigtvis något positivt. Eller hur? De brukar hamna på kronofogden och alla möjliga instanser i samhället om man aldrig bryr sig om någonting. Eller hur? Så frågan är vad det betyder och vad det inte betyder. Paulus till exempel. Jesus han är ju bekymrad. Han är bekymrad ganska ofta över det mesta. Paulus är bekymrad över alla församlingar han har varit med och grundat och som inte han tycker gör som de säger. Eller hur? Han har listat upp hela sin långa. Lista på allt han, han, han har lidit liksom av att vara kristen ledare och apostel. Det är skeppsbrott och piskrapp och fängelser och allt vad det är. Så till råga på allt annat har jag också haft bekymren för alla församlingarna. En viss vonda för våra medmänniskor, för en blödande värld. Det är vi kallade till att dela med Jesus. En fullständigt obekymrad kristen. Har förmodligen inte tagit livet på allvar. Annat som du och jag sliter med. Och tror att vi måste bära själva. Skulle vi behöva lämna över. Och då skulle ju vän av ordning säga. Ja men berätta nu då. Lista upp i två kolumner. Vad ska man bära? Vad ska man inte bära? Nej äh, det går inte till så. Det är här urskildningen kommer in. Hur ska jag förhålla mig till livet? Och jag har bett en bön ganska ofta. när formulerade i en bok som Magnus Malm har skrivit som heter Kännetecken. Och den här bönen den lyder så här. Jesus, du har lovat ge vila åt den som arbetar och är tyngd av bördor. Du som har ett milt och ödmjukt hjärta. Lär mig att bära det jag måste. Du som bar korsets ok. Bär det jag inte behöver. Är ni med på den bönen? Det är en bön om just den urskildningen. Vad, Jesus, vill du att jag ska bära? Vad vill du att jag ska be över? Vad vill du att jag ska bekymra mig över? Vad vill du att jag ska dela av smärta som du känner för världen och tillvaron? Och vad skulle jag behöva lämna över? Gud, ge mig en urskiljning att veta vad jag ska bära och vad jag ska lämna. Det är en bra bön, tänker jag. Och det här med att nämna allt i bön, tänker jag då, är lättare sagt än gjort. Vi bär i vår gudsrelation, precis som i alla andra relationer, med oss en massa bilder. Eventuella låsningar som vi kan behöva släppa taget om. Ni vet, när man lever i relation med andra människor, det kan vara en arbetskamrat eller en livskamrat eller barn, föräldrar, vad som helst, så kan man ibland behöva sortera i vad är det som gör att vi inte hör varandra? Eller hur? Och detsamma kan gälla i Guds relationen. Det kan finnas en och annan bild som man skulle behöva släppa taget om. Det ena skulle kunna vara vår syn på fromhet. Vad är okej okay att säga och att uttrycka? Och här har kyrkan genom historien haft lite klurigt att navigera rätt. Därför att vi har haft ett sånt enormt behov av att dela upp livet i andligt och inte så andligt. Och så får vi för oss att det är bönerna de har med det andliga att göra. Men inte med det andra, det får man liksom lösa själv. Det kan vara en sån där uppdelning och bild som man mår bra av att göra upp med. Och den andra är släkt med den. Det har med misstänkliggörandet av vårt eget känsloliv att göra. Jag tänker att vi bär på djupa låsningar när det gäller känslans plats i kristen tro. Vi har hört så många gånger att vi inte ska lyssna till våra känslor. Och jag tror att det är ett dåligt råd. När sorg, ilska, djupa och ganska fula frestelser dyker upp i vårt hjärta då tenderar vi att lägga locket på och tänka ah, det där är nog bäst att inte tala om. Eller visa upp. Eller se. Inte ens spegla sig i det. Och det hjälper oss inte att vi lägger det locket på. Hoppas du hör mig säga då att jag sa inte att vi ska regeras av våra känslor. Men vad skulle hända om du tog fram dem inför Herren? Och talade sant om dem. Bönen, säger Paulus sen i den här texten, den behöver vara indrängt i tacksamhet. Och man kan ju bli galen när man hör ett sånt råd. När man är ledsen och förtvivlad och frustrerad och tänker det är bara skit med alltihop. Så ska man vara tacksam också. Men vad är det han säger här egentligen? Han säger inte att vi ska vara tacksamma för allt. När livet rammar dig från sidan med full kraft och sorgen bara väller över dig. Då finns det ingen bibeltext som säger att du ska tacka för det. Däremot... Verkar han glänta på en liten dörr till en livshåll, en sorts grundton i sitt liv av att tacka Gud för vem Gud är. Mitt i smärtan, mitt i frustrationen, mitt i vad det nu är du lever i så, så öppnar han för en sorts Tacksamhetens hållning som inte ska förväxlas med hurtighet eller fördjugenhet. Den handlar inte om att jag säger emot det jag precis sa. Du ska fram med allt. Vi hörde ju från Saltaren innan här. Allt på plats. Men också tacksamheten. Och då säger han, Guds frid ska du få. Och vad är det? Ja, det är ingen stoisk självkontroll. Det här handlar inte om någon sorts jämn mod. Du vet, en del människor de märker vara så här jämna. Liksom. Och så känner man inte riktigt igen sig det, för man tycker det fladdrar lite mer så här. Hänger ni med? En del känner igen det här, det syns på er. Så vad? Bara, Åh, tänk om jag kommer vara lite mer så här. Det är inte det Bibeln lockar oss till. Bibeln lockar oss till ett sorts frid som i, i, i andra bibelöversättningar står det bättre. I folkbibeln till exempel. Så står det en frid som övergår allt förstånd. En obegriplig frid. Hur kan man ha frid mitt i livets fight? Hur kan man ha frid när, när man förlorar sitt jobb? Hur kan man ha frid när man lever i konflikter i en familj? Hur kan man ha frid när sjukdomsbeskeden är förfärliga att bära? Ja, det övergår förståndet hur man kan ha det. Men i den där överlämningen, i att säga, tala sant med Herren så verkar det finnas en sorts löfte om att kunna erfara Obegriplig frid. Mitt i allt. Trots allt. Och jag gillar det. Det här uttrycket. En frid som övergår allt förstånd. Den är liksom på tvären med hur man borde må. Och då är inte detta nödvändigtvis kopplat till mående. Man kan må dåligt Man kan vara jättesjuk. Och ändå erfara frid. Det är en sorts paradox i det. Det är intressant att texten inte säger du kommer att få svar och ett ja och okej okay på alla bönorna. När du gör alla dina önskningar kunniga inför Herren och berättar allt du känner så står det inte i texten att han kommer att ge dig allt det du ber om. Det är ju tur att han inte gör det om vi återvänder till saltaren när salmisten ber om ha ihjäl alla som vill mig illa. Vilken tur att Gud inte svarar på alla bönor. Eller hur? Varför står det där? Vill Gud verkligen det? Nej. Vi får inblicken i människas böneliv. Han svarar inte på alla böner. Det är tur. Hans djupaste svar är frid. Han han svarar också på dina böner, Han rör också vid omständigheter. Han gör också under. Men löft, det djupaste löftet är att hela ditt sinne, dina tankar, ditt, allt det som tenderar att löpa amok när man inte mår bra ska omslutas av Guds frid. Och jag tänker jag vill måla bilden för dig. Bön är inte i första hand ett informationsutbyte. Gud väntar inte på att du ska upplysa honom om sånt som han inte vet. Bön är inte heller tekniskt. Fraser, formuleringar, tonlägen, det är inte det som är liksom fokus. Vi trycker inte på vissa knappar för att få Gud att göra som vi vill. Det finns sån bönundervisning klädd i kristen kristendräkt. Om du bara säger rätt saker, använder rätt formuleringar. Det, vi kan inte manipulera Gud. Han funkar inte så. Bön är att koppla samman med alltings centrum. Med skaparen, med det heliga. Och ett liv i bön tänker jag handla djupast om att söka hans närvaro. Och att ditt och mitt vardagsliv, ditt och mitt alldeles vanliga flinger och utbild mjölk på morgonen och gå till jobbet och stämpla in eller hur det nu går till där du jobbar. Hämta barnen på dagis, se på tv-livet. Allt det där vanliga som är ditt liv. Betala räkningarna, deklarera. <här> Märks av Herrens närvaro. När hela ditt liv bär en sorts... Fingaravtryck, en sorts avtryck av Herrens härlighet. Det är bönens väsen. Liksom. Det är inte några fraser här och där. Broder Lorenz, som var kock i ett franskt kloster. Han har författat en bok som heter Att leva i Guds närvaro. Han säger att nyckeln till vänskap med Gud det är inte att nödvändigtvis förändra det man gör. Utan att förändra sin attityd till det man gör. Alltså ett djupare andligt liv kanske inte handlar om att du slutar göra massa saker och börja göra helt andra saker. Utan att de saker som hör till ditt vardagsliv av arbete, plikter, fritidsintressen, familjerelationer, vänner att allt det får ett nytt Kännemärke, en ny smak. Det som man börja, brukar göra på egen hand börjar man göra för Gud. Och det må vara att äta, bada, arbeta, vila eller bära ut soporna. Jag lever hela mitt liv inför Gud. Och där kopplar bönen ihop det heliga. Och märker mitt vardagsliv med helighet. Till sist, några enkla råd. För några veckor sedan när vi hade bibelfokuset så gav jag några enkla råd. Nu kommer några enkla, du gör vad du vill med dem. Men några enkla råd från mig som har med bön att göra. Det första är, ibland kan det vara läge att be med saltaren. Jesus gjorde det. Apostlarna gjorde det. Det är väldigt slitstarkt. Viss anledning till varför den böneboken har hållit så länge. Och ibland kan man behöva hjälp med att uttrycka vad det nu är man känner. Och då kan man luta sig lite mot att andra har varit med om samma sak. Det kan vara tröster och hjälp. Helst i vår... Kultur där vi tänker att vi ska uppfinna allt själva. Liksom. Alla formuleringar och alla vi ska liksom sätta ord på det. Ibland kan det vara skönt att få luta sig mot någon annans ord och slippa uppfinna dem själv. Det, och det andra det är, lev i en bön så länge det ger smak. Och jag menar med det, är, precis som när vi pratade Bibel för några veckor sedan, så sa vi att man kan leva i en bibelvers länge. Och du kan göra detsamma med ett, en, en bön som du ber. Själv ber jag samma bön varje morgon på min promenad med min hund. Och har gjort i två och ett halvt år. Och den ger fortfarande smak. Är du med? Och det finns en vila i det. Inte minst för en gubbe som tror att orden hela tiden spelar så stor roll. Att få vila i någon annans ord. För det tredje, enkelt. Be korta bönesuckar. Finn en kort liten fras som kan upprepas i ett enda andetag. Beroende på vad du är för läge, Herre förbarma dig. Den kan du be tiotusen gånger på en dag. Jag litar på din nåd. Tack Jesus för att du dog för mig. Kanske bara tack Jesus. Tack Jesus. Möt mina jobbakompisar idag. När du skulle be den bönesuken gång på gång när du blir påminn. Möt mina jobbakompisar idag. Eller bet låt ett bibelord få genomsyra ditt böneliv. Herren i min hede. Herren i min hede. Till dig herre tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig. Gud som jag prisar, var inte tyst. Ni är med? Och stanna där så länge det ger smak. Låt är det. Låt få liksom genomsyra dina porer. Därför att bönens djupaste avsikt är inte att... Alltså det är klart att man begär saker och ber om saker och önskar förändring. Men bönen finns på flera skikt. och Ett av dem är ett ganska djupt skikt som handlar om att Gud sätter ett märke på mitt liv- Låt mitt hela liv få bära en smak av helighet och himmel. Låt oss be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för din öppna famn. Tack att vi kan komma till dig och uttrycka vad vi vill. Tack att du lyssnar på oss. Tack att du tar oss på allvar. Tack att du myndig förklarar oss. I bön. Herre, vi vill instämma i lärjungarnas önskan. Herre, lär oss att be. Lär oss att be. Vårt bön får bli en allt mer inflätad del av våra liv. I Jesu namn. Amen.